0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér negyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.
1: Az asztali szerepjáték már a 90-es években is rendkívül elterjedt volt. Azóta viszont mondhatjuk, hogy csak egy... Szűkebb kör ismeri ezt a szórakozási kikapcsolódási lehetőséget. Ez egy olyan hobi, ahol a korosztályok közösen játszhatnak, és különböző világokba utazhatnak el, különböző kalandokat élhetnek. Hát ehhez pedig vannak olyan esetek, hogy tulajdonképpen semmire nincs szükségük, de néhány dobókockával is rendkívül jó játékokat tudnak kialakítani, hogy mi is pontosan az az asztali szerepjáték, melyik világok a legnépszerűbbek, és melyiket melyik korosztálynak ajánlják. Többek között erről is beszélgetünk Kapos Bálinttal a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték műhely vezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok. Az Asztali Szerepjáték, mint olyan talán ö, nem sok mindenki, vagy egy szűkebb kör számára ismert, picit be tudnád mutatni, hogy tulajdonképpen mi is ez?
0: Igen. Ha definíciót próbálnék rá találni, akkor az Asztali Szerepjáték az valójában egy történetmesélés, ahol vannak bizonyos szabályok, ahol a leülő társaság, akik ezt a történetet közösen szövik, betartják ezeket a szabályokat. Tehát mondhatni, megközelíthetjük onnét, hogy ez egy játék ahol nem fontos, hogy mit teszünk fel az asztal a tábla, mégis van szerencsefaktor benne. Ez egy olyan közös esti mese, ahol az apuka meséli a történetet, de a kislánynak van esélye beleszólni, hogy mit csináljon a főhős. És ez kiegészül még pár olyan elemmel, ami mondjuk egészen más típusú embereket is bevonz, van, aki mondjuk rajzolni, térképet rajzolni szeret, vagy a karaktereket megrajzolni, és ő is ihletet itt abból, hogy egy közös történetbe újabb és újabb helyzetekbe hozzák magukat a játékosok és a mesélő. Dióhében ennyi a definíció.
1: Ezek az alaptörténetek, kész történetek, amikhez bárki hozzájuthat, vagy akár maguknak is kitalálhatnak ilyenek, ilyeneket a játékosok?
0: A legiesztőbb dolog először mondjuk egy új hobbiba belevágni, hogy az ember nem tudja mi fánterem. Az ilyen ö, embereknek nagyon nagy segítséget nyújt, hogy nagyon sok kiadvány van, ami kész kalandokat ír le akármilyen világban. Tehát vannak varázslós fantazi történetek, ahol igazából le vannak írva a lehetséges választások, válaszutak is. Tehát valakinek elég elolvasni egy ilyen történetvázat, egy kalandmodulnak hívják ezt, míg ö, nagyon egyszerűen bármikor el lehet térni ennek a történetétől, és jellemzően mondjuk egy esti mesese úgy szokott szövődni, hogy előre elolvassa az apuka, hogy akkor mi legyen a történet, hanem ahogy befolyásolja mondjuk a körülmények, vagy az aznapi történések ő vele, abból merít ihletet, tehát nagyon könnyedén lehet improvizálni is történeteket.
1: Említett ez, hogy ez egy olyan társasjáték, játék, amihez nem kell tábla, mégis hoztál itt most magaddal más eszközöket, ezek mik és mire használjátok ezeket?
0: Igen, jellemzően a szabályoknak a közös ismerete, az megkövetelő, hogy legyen valami szabálykönyv, valami, kiindulhatunk. Hogy ez milyen mélységig ír le egy rendszert, vagy éppenséggel egy világot, az nagyon változó a szerepjátékok világába. Így most, amit hoztam, azok között van egy 200 oldalas szerepjátékkönyv, és vannak egy, az az egy oldalas szabálykönyvek is. Nagyon sokszor ahhoz, hogy elmélyüljünk egy új világba, amiről még meg nem is találkoztunk, nem is olvastunk, ilyenkor nagyon nagy segítséget nyújt ez, hogy hosszú szabálykönyv, aminek egy jó része igazából hangulatos világreírások részletezése annak, hogy milyen választható karaktereket hozhatsz, és egyáltalán olyan cselekvések mondjuk, mint a harcnak, varázslásnak, vagy mások meggyőzésének, ami mikéntje a játék keretein belül. Ilyenkor egy vastag szabálykönyv, amire van időnk, és átolvashatjuk, az nagyon nagy segítséget nyújt. Aztán idővel, vagy nagyon kezdetén az egész folyamatnak, az ember elengedi ezeket a szabálykönyveket, és úgy van vele, hogy a legutóbb látott film, vagy legutóbb olvasott könyv világából szeret négy történetet vinni, és ilyenkor fog egy darab kockát, legyen az hatoldalú, oldalú, hagyományos, vagy tízoldalú oldalú, vagy 20 oldalú, és néhány gyorsan megbeszélt szabály alapján elkezdenek játszani az emberek.
1: A szabálykönyvek, illetve a szabályleírások hosszúsága egyenesen arányos azzal, hogy nagyjából mennyi ideig tarthat egy-egy játék?
0: Igen, ez egy izgalmas szempont, mert a szabályrendszerek belül vannak olyan részletek, ez jellemzően a harc ami visszautal arra, hogy maga ez az egész játék, a szerepjáték, az még a katonai terpasztó stratégiai játékokból, amikor tankokat, repülőket, stb. haktak fel az emberek, és abból próbáltak régi csatákat újból lejátszani, abból indult ki. Ott igazából egyre szabadabb lett, egyre inkább elengedték ezeket a kellékeket, és egyre érdekesebb plusz dolgokat hoztak be, mondjuk a szociális interakciókat, a meggyőzést, a átverést, egyebek. Éppen ezért igazából a szabálykönyvek kapcsán nagyon sokszor harci rész az, ami nehéz, ami hosszú, és ami nagyon részletesen le van írva, és ha egy játéknál például a harcot nagyon realisztikushoz hasonlóan, tehát modellekkel akarja valaki lejátszani, akkor nagyon belassul, tehát egy szerepjáték során van olyan, hogy a fantázia világában alig pár perc tellik el, miközben ez több három-négy egymás követő alkalommal játszák végig a játékosok. Még ugyanakkor egy hetekig tartó utazás, akár mondjuk a gyűjkúrában hosszú út, amíg eljutottak a Mordor hegyéig, az meg lehet, hogy egy másik játék típusnál az megvan két-három kockadobással. Elkerültük, elkerültük, legyőztük őket, legyőztük őket, akkor ott vagyunk a hegynél.
1: Több világot is említettél már. Melyik a, melyek a legjellemzőbbek?
0: A legrégebbi hagyományokkal bíró és a legnépszerűbb játékrendszer az a Dungeons and Dragons, ami jellemzően egy mágiával gazdagon ellátott, sárkányokkal, különleges fajokkal játszható játék. Tehát ez a fantasy műfaj az, ami a leginkább húzóerő volt a játék történeltében. Ugyanakkor nagyon sok egyéb is létezik, így például Japánban a legnépszerűbb szeretésben Játék, az egy nyomozós, misztikus, szörnyekkel harcolós, 1920-as években játszódó játék, ez a túlú hívása nevezetű, ami viszont egy konkrét írónak, Howard Frép a munkásságán alapult, tehát igazából az ő regényeiből lehet nagyon sokat meríteni ahhoz a hangulathoz, amit a játékasztalnál az emberek megpróbálnak újból áttélni.
1: A klasszikus világok, klasszikus történetek mellett a frissen megjelenő hasonló fantazi történetek is bekerülnek az asztali szerepjátékok világába?
0: Egyértelműen, sőt, rendkívül gyorsan jelennek meg új szabálykönyvek. Ha megjelenik egy kassza siker film, akkor van rá esély, hogy még a film készülte, közben elkészül egy szerepjáték rá. Önálló kiadványkönyv szabályokkal, de ugyanígy igaz, hogy ha valaki mondjuk egy számítógépes játék nagyon népszerűvé válik, akkor jó eséllyel már van rá egy szerepjáték. Itt az egyetlen kulcskérdés, hogy angolul tud-e az az illető, aki keresi a számára a legmegfelelőbb világ, a legmegfelelőbb játékrendszert, hiszen nagyon sok ilyen házi gyártású szerepjáték ingyen elérhető, csak megfelelően kell megpróbálni, megtalálni az internet búdjaiban.
1: Magyarul is elérhetőek már ö, szabálykönyvek, csak nem feltétlenül a legfrissebbek, ha jól értem.
0: Ö, részben igazad van, tehát ö, nagyon kicsi, szegmens a piacnak ö, kerül lefordítás a magyar nyelvre, és ezek sem feltétlenül a legújabb kiadások. Például a legutóbbi Dangenszen Dragons 5. kiadásnak a fordítási joga kapcsán évekig húzódott a magyar kiadónak a vitája az amerikai és céggel, és végül nem került polcokra. Ö, ugyanakkor nagyon sok kicsi, ö, rövid szerepjáték ö, ilyen önkéntes fordítók által gyorsan elérhetővé válik, ugyanis a legtöbb szerepjátéknapjainkban az már nem is a fizetős, hanem az ingyenesen hozzáférhető liszenszek alapján készül.
1: Említetted még a beszélgetés elején, hogy akár az apuka a gyerekekkel tud játszani ilyen játékokat, akkor ez azt jelenti, hogy minden korosztály számára elérhető, de mik a javas az általad javasolt történetek, világok akár a gyerekek számára?
0: Hát jellemzően a gyermekek főleg a, a fantázi jellegű meséket, tehát ahol ők lehetnek az egyértelműen a pozitív fősök, és ahol valamiféle nememberi szörnyek, goblinok, koboldok vagy sárkányok ellen harcolhatnak, az ami a legjobban beszokott jönni szerintem a fiatal korosztálynak. Uh, ugyanakkor uh, van olyan szerepjáték, ahol kent harcolnak uh, az erdő biztonságáért, de nagyon sok egyszerű szabályrendszer van, ami kimondottan az ilyen 5-6-7 éves korosztály célozza.
1: Ezekből tudnál néhányat említeni?
0: Hát uh, amit ingyenesen elérhető és nagyon gyorsan beszerezhető, egy az a kalandorkák nevű uh, szabályrendszer. Ugyanakkor uh, angol tudó szülőknek a hero kids, tehát a hős gyerekek az, ami viszont egy rendkívül színes szagos kiadvány, és viszonylag olcsón beszerezhető.
1: A felnőttek körébe mik a legnépszerűbb történetek?
0: Hát a felnőttek körében már nagyon uh, meg tud oszlani, uh, hiszen onnantól kezdve már a Star Wars világában, különböző skifi univerzumokban, filmek univerzumában is lehet játszani, de ugyanakkor ott vannak a sötétség világa, vagyis a World of Darkness, ahol hát uh, vérfarkasok, vámpírok uh, hangulatát tudja elhozni, de jellemzően a mostani felnőttek, azok, akik még játszanak az 50-es, 60-as korosztály ezzel a játékkal, ők a fantasy, a D&D világából jöttek, és ha van rá idejük, pénzük a család mellett, akkor például nagyon gyakran ők azok a felvásárlói, a legújabb kiadványoknak, például a svéd e, kiadóknak, a legújabb szerepjátékoknak hogy csak egyet említsek, a Witcher, vagyis Vaják című is van, illetve most megjelent az Alien világából egy, egy nagyon új kiadású szerepjáték
1: műhelyként működtök itt Fehérváron. Mit akar ez, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az emberek?
0: Én azért indítottam hogy Szerepjáték műhely néven egy ilyen klub rendezvényt, vagy hát egy ilyen programsorozatot, mert szerettem volna, hogyha megismerkedünk új szerepjátékokkal, bevállaljuk azt, hogy fordítunk angol nyelvből rövid szerepjátékokat. Így igazából Online térben elsősorban ezzel foglalkozunk, személyesen pedig a Vörös Marti Mihály könyvtárnak az olvasótermében a Budai úton, ott pedig bemutatót tartunk, tehát egy, egy rövid játék alkalommal ki lehet próbálni egy-egy egy ilyen gyorsan megismerhető, ingyenesen akár egy lapon haza is vihető szerepjátékot. Úgyhogy ez a két fő tevékenység, amivel így, részben egy személyben, részben az a néhány ráérő aktív emberrel űzünk. Jellemzően most az elmúlt egy évben februárban indult ez a műhely sorozat. Az első fél évben még én is csak úgy kerestem, hogy akkor milyen szerepjátékokkal ismerkedjünk. Az volt a célom egyrészt, és ez most is elérhető a Facebook oldalunkon, hogy megmutassam a kínálatot. Nagyon sok akár több száz oldalas szabálykönyv van, amit ö, magyarul hoztak létre. Tehát ö, azon szabályok és példák alapján, amit más szerepjátékokból láttak, már ö, a kard és mágia, vagy a helvécia, vagy éppenséggel a kazamaták és kompániák a leghíresebb, magyarul is letölthető, nagyon sok kiadott kalandmodúlra rendelkező szabályrendszerek, és ezek mellett még van viking hangulatú ö, Heimurin nevű szabálykönyv, ezek mindegyikét megpróbáltam összegyűjteni egy oldalon, hogy utána tudjam népszerűsíteni, viszont mivel ezek hosszú kiadványok, ezért a felkészülés és a karakterek megalkotás is egy hosszú folyamat, ezért ezt nem tudom bevinni egy háromórás rendezvényre, úgyhogy szombatonként 10 órától, két hetente, valójában az egyoldalas kis gyors szerepjátékokkal ismertettem meg az érdeklődőket.
1: Jellemzően új érdeklődők mennek, vagy már olyanok, akik játszottak, de szeretnének jobban belelátni ebbe a világba?
0: Az érdekesség az, hogy az eddigi tapasztalatom alapján néhányan jöttek új emberek, főleg inkább visszatérők, akik már gyerekeiket hozzák. Tehát mivel aznak idején nekik a 90-es években volt ez a hobbi, belekostoltak, de nem voltál -e utána idejük, vagy eltávolodtak tőle. Ők kapták főleg inkább a fejüket a hirdetések láttán, és hozták el a 7-8-12 éves gyermeküket, hogy akkor próbálja ki ő is, milyen, miről is szól ez a hobbi. Itt igazából az én dolgom az, hogy a történetet elindítom, én vagyok a mesélő ilyenkor, meghatározzuk, hogy milyen típusú világban szeretne játszani az az illető, aki eljön közénk. Jellemzően meghirdetek egy rendszert, hogy ne teljesen uh, légből kapott legyen az egész, de utána a kitalált bőrében már a megjelenő érdeklődők alakítják a történetet. Ez egy nagyon jól működő dolog szokott lenni, mert én azért általában ajánlok föl lehetséges utakat. Hiszen ilyenkor nincs támpont, nincs kinyitva ott egy könyv, nem egy lapozgatós kalandjáték kockázatról van szó, ahol csak elolvassuk a lehetséges kimeneteleket, hanem megpróbáljuk fejben elképzelni azt a jelenetet, azt a helyzetet, amiben éppen bele a játékos, és utána pedig az ő döntése az, hogy milyen irányba menjünk tovább. És ilyenkor néha adok támpontokat, és a végén mindig egy hangulatos kalandot zárunk, amiről még beszámolók is olvashatók az oldalunkon.
1: Mesélő vagy te ezeken a foglalkozásokon, minden ilyen játékhoz, történethez szükség van egy mesélőre?
0: Igen, a legtöbb esetben az a jó felállás, hogyha van egy mesélő, és vannak játékosok, hiszen egy-egy hős karakternek az irányítása mellett egy mesélő, hogyha saját karakterrel indulna, akkor egy kicsit azért um, lehet, hogy a szívének kedves lenne az a karakter, és uh, kevésbé vinné a storyt annyira sokféle irányba, mint amennyire akkor vihetett, hogyha uh, nem fűznek ilyen érzelmi szálak egy-egy főhőshöz.
1: Tehát akkor a mesélő bárhogy... Tetszése szerint alakíthatja sok esetben a történetet, hogyha nincsen ö, egy kéz történet előtte?
0: Igen, tehát, hogyha nem kalandmodulból olvasol, akkor ö, érdekes kihívássá válik a, a folyamat, mert nem elcsepegtetsz bizonyos információ morzsákat, ami mentén aztán, mint egy Agatha Christie indulnak, nyomoznak tovább a játékosok, nem azt mondod, hogy ott a nagy szörny és van a fején, tehát menjetek, és valamilyen módon üzzétek, vagy pusztítsátok el, hanem ö, tudod a történetet, hogyha improvizálsz, a játékosok igényei szerint alakítani, figyeled az ő között Lezajló le zajló beszélgetést, hogy mi az, ami igazán érdekli őket, és ilyenkor megfelelő képzelőerővel, előolvasottsággal, tehát ha és sok kalandkönyvet vagy filmet nézett valaki, és hajlandó meríteni abból a, azokból a klisékből, nyugodt szívvel lehet kliséket hozni, akkor, akkor a játékosok érezhetik azt, hogy egyfajta szabad tér van számukra, és bármit megtehetnek, ugyanakkor a másik, ami benne a mesélő, nagyon jó, hogyha hagyatkozik a játékosaira, hogy a részletekre rákérdez, hogy ugyan most egy sikátorba fordultatok be, és mondjuk este van, és valami zörejt hallotok a sötét sikátor túloldalán, de néhány szóval ti írjátok le, hogy milyen a hangulata ezen túl a sikátornak, milyen tárgyak találhatók benne. Mert hogyha egy-egy példát ilyenkor bedob egy játékos, akkor ő is már lehet, hogy később fog nyúlni azokhoz a tárgyakhoz, és a mesélőnek is egy kihívást jelent, és ettől válik szórakoztatóvá mesélőnek lenni, hogy, hogy a történet igazából a te számodra is alakul, és új fordulatokat vehet.
1: Hogyha a mesélő improvizál, akkor a játékosok választanak maguknak karaktert, vagy a mesélő ö, már egy Vázzal érkezik a történetéről, és ő határozza meg, hogy milyen karakterek vannak az adott. Játékban.
0: Lényegében összefoglaltad a két lehetőséget, hiszen legtöbbször egy rövid, egy alkalmas játékra úgy érdemes menni egy mesélőnek, főleg, hogyha egy összetettebb rendszert hoz, hogy felajánlja az 5-6 választható karaktert, aki illik az ő történetéhez. Ha ő eredetleg egy kalóz történetet szeretett volna hozni, akkor hiába hozna az egyik játékos egy titkárnőt, vagy valamilyen pénzügyi háttérrel rendelkező karaktert, akkor lehet, hogy a nyílt tengeren nem fogja kihasználni a karakterének az erősségeit. Éppen ezért egy kész kalandmodul esetében kész karaktereket vagy koncepciókat szoktak felajánlani a mesélők. Míg ezzel szemben, hogyha egy játékrendszerben megkérdezem, hogy mondjuk mivel szeretnének játszani, az ifjú játékosok is azt mondják, hogy sponjabobbal szeretnének játszani, akkor fogok egy ö, olyan játékrendszert, ahol a legegyszerűbben van leképezve, vagy a kockákkal mit ö, modellezünk, és utána megkérdezem, hogy a Spongyabobból melyik karaktert szeretnék ők hozni, és megkérdem őket, hogy pár szóval jellemezzék. Miben erős, miben gyenge az a karakter. És már is akkor tudom, hogy milyen típusú kihívások elé állítsam őket.
1: Picit visszatérve oda, hogy általában az a tapasztalatot, hogy a gyerekeket viszik a szülők ezekre a foglalkozásokra, mennyire ö, lesz egyre népszerűbb a gyerekek körében, vagy népszerűbb lesz-e a tapasztalatot szerint az elmúlt időszakban?
0: Mm, részben vannak visszatérő idősebb, tehát a korombeli 30-as játékosok is, akik csak azért is eljönnek, mert ők is szeretik ezt az élményt, a játékot. Másrészt a fiatal korosztályt nagyon meg kell célozni a szerepjátékokkal. Mi annak idején azért kerültünk könnyedén bele ebbe a hobbiba, mert kevés volt az információ dömping, kevés volt a végtelen mennyiségű számítógépes játék, amik be tudtak volna annyira szippantani minket. Így volt időnk olvasni, szerettünk olvasni, és a szabálykönyvek is elvarázsoltak minket. Ugyanakkor napjainkban már tényleg uh, kell az, hogy vagy a szülő, vagy a testvér részéről legyen egy jó példa, hogy egyáltalán felmerüljön, hogy valaki szerepjátékozni szeretne. Nagyon sokszor az országban nyáron a rendkívül sok szerepjátékos táborba, ami megtartása kerül. Látható az, hogy a szülők hatására jönnek a fiatalok, illetve egy másik nagyon népszerű dolog a, az szerepjátékok, tehát amikor be vannak öltözve a játékosok, és egy-egy jelentetre is lehet játszani, ezeknek ugye van olyan látványvilága, ami a fiatalokat is hirtelen meg tudja fogni. Jelenleg is nekem is az egy nehézségem, hogy ugye megszólítsam valahogy a programunkkal az érdeklődőket, hogy eljussak azokhoz, akik ezt kipróbálnák, Elsőre nem tűnik túlságosan vonzónak néhány könyv és néhány dobókocka. Hogy ez hol tud bürokra kelni egy rendkívül látványintenzív, számítógépes játékkal? Hát főleg ott, hogy több játékos ül le, és nagyon erősen egymás alá tudnak dolgozni, és együtt tudnak olyan történetekbe részt venni, amit nem az van, hogy otthon eljátszották egymással párhuzamosan, és talán elmesedik, hogy kinek hogy sikerült, mint mondjuk egy népszerű számítógépes játéknál, hanem ott helyben alakítják közösen a történetet. És ez az az összjáték, ami egy nagyon sok pluszt tud adni a szerepjátékos élményben.
1: Segíthet az elszakítani a gyerekeket, a fiatalokat a képernyőtől, hogy akár a kedvenc számítógépes játékuk, vagy filmük világát tudják megjeleníteni maguk között?
0: Igen, ez egyértelműen egy jó gondolat, Ilyenkor van az, hogyha van egy olyan mesélő vagy felnőtt, aki bevállalja azt, hogy ő ezt a történetet tovább tudja gondolni, és vállalja a hálátlan mesélői szerepet, aki kevésbé lubickol mondhatnia saját maga által irányított hős szerepében, akkor, akkor nagyon könnyen be tudja vonzani a gyermekeket, hiszen, és a gyerekeket vagy fiatalokat, hiszen mindaz, ami nincs megírva a filmben, nincs leírva a könyvben, vagy nincsen, nem elérhető a játék, a játék világában abban abba az irányba is el tudnak menni egy ö, szerep, asztali szerepjáték történet során.
1: Említetted a nyári táborokat is, és hozzátok is járnak gyerekek, fiatalok. Akit ö, egyszer megérint ö, ez a világ, ez a játék, ő jellemzően felnőtt korában is ö, játszani fog?
0: Ugye itt a 90-es, 2000-es évekről tudom a példát venni. Igen, jellemzően nagyon hosszú ö, játékos csapatok, barátságok alakultak ki abban az időszakban, rendkívül erősen mondhatni, összeragasztja ezek az élmények az embereket, és nem egyszer van egy, egy, egy híresebb kaland modul vagy nagyobb hangvételű kalandmodul, aminek a lejátszásához akár három-négy év is kellhet, viszont az biztos, hogy egyszer ráharap az ember és elkezd a szereplátékokkal foglalkozni, akkor, akkor azt az élményt nagyon várni fogja, és keresi az alkalmat, hogy újból áttélhesse, mert tényleg nagyon sok pluszot ad az összes a többi alternatívához képest.
1: Átlagosan a, nem az egyoldalas és nem a három éves játékok, hanem így átlagosan mi a jellemző, milyen hosszú egy, -egy játék.
0: Nehéz megmondani, mert amíg egy könyv vége egy e, számítógépes játék vége behatárolhatja valakinek az életét, addig valójában azok a kalandmodulok vagy ötletek, amikből elindulnak a játékosok, azok valójában e, kihajtanak, és, és hiába indult egy egyszerű sárkány leüléssel egy történet, lehetséges, hogy miután elvégezték vagy elbuktak a játékosok, de túlélték, a karaktereik pontosabban, utána megpróbálnak mondjuk a környéken egyéb problémákat megoldani, felderíteni, várat szereznek, hogy egy fantasyról van szó, vagy egy egész űrflottát kezdenek el kiépíteni, hogyha egy skifről van szó. Valahol végtelenné tud válni, ha megfelelő üzemanyagot biztosít mind a mesélő, mind a játékosok fantáziája a történethez. De nagyon sokszor van az, hogy egy alkalmas kalandokat hirdetnek, ami egy rövid kis intermezzó. Ezekre a játékosok tudnak jelentkezni, elmennek egy klubba, és lényegében abba a hat 7 órában, ami áll rendelkezésre, lejátsszák. Valamikor versenyszerűen 6-8-10 csapat ugyanazt a történetet játsza el, és utána a nap végén pedig meghirdetik, hogy kinek hogy sikerült a csapatok közül, és ezek azok az a szerepjátékos versenyek, vagy hát ilyen versenymoduloknak a lejátszásai, amik pedig hihetetlenül intenzív élményt tudnak okozni, hogy utána egymás között beszélik meg a különböző csapatok tagjai, hogy és ti erre nem is jöttetek rá, hogy de hát mi elmentünk oda, és akkor ott meg Találkoztunk egy plusz emberrel, és úgy, úgy jött az információ. Tehát utána rendkívül élénk társhallgás és uh, ilyen kis kreatív bőrzet tud beindulni egy, egy ilyen élmény
1: után. Azoknak, akik kezdők, érdemes olyanokkal elkezdeni a játékot, akik már tapasztaltabbak, hogyha jól sejtem. Um,
0: részben ez segíthet. Ugyanakkor én azt javaslom mindenkinek, hogy nyugodtan próbálja ki magát. Itt van az online világ. Bármikor tud magának úgy is csapatot találni, hogyha nem tudja rávenni az osztálytársait, vagy nem talál magának mesélőt valós térben leülni egy asztalhoz. Próbálja ki, mert itt a legjobban az szokott, azon szokott múlni, hogy mennyire jó az élmény hogy milyen típusú emberek kerülnek össze. Tehát van, amikor az az első csapat, akikhez leülsz játszani, azok nem annyira vérpistik, mint te. Vagy az az első mesélő, akivel leülsz játszani, ő túlságosan is ö, szereti a misztikusságot, te pedig olyan típus vagy, aki jobban szereted a, a harcorientált részeket, nem, ne féljen váltani se rendszert, se csapatot az a játékos, ami meg nem találja számára ideálisat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elfogad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Hideg helyben, azonnal.
0: Oktolítások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehér negyéből. Veol Podcast, mert ismerjük egymást.